0: ist dein Mikro auch so eingestaubt? Ja,
1: ich hätte nie gedacht, dass das so einstaubt und eindreckt. Aber mein Gott, gut zwei Monate sind eben eine verdammt lange Zeit. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Long time no Podcast. Wir melden uns zurück aus der längsten Winterpause ever. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter, zur no neuen Folge immer Hertha, ja, und zur ersten Folge im Jahr 2023 und ich habe es gerade gesagt, längste Winterpause, ich habe auch eine kleine Winterpause eingelegt und war 13 Tage lang in der Sonne Floridas, aber natürlich nicht zum Spaß, sondern für euch da draußen die besten und nächsten Eindrücke aus Herthas Trainingslager einzusammeln und äh, ich werde euch das jetzt aber natürlich nicht alles hier gleich runter erzählen und sowas, ich habe natürlich meinen Ferbi wieder dabei, hallo Ferbi.
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh Liebe Leute, nur um das mal zu spielen und das einzupreisen. Die Kollegin Böddeling ist gerade praktisch mit dem Fallschirm aus dem Flieger auf das Dach unseres Quartiers gelandet, hat eine kurze Abrollung gemacht, die habe ein klein wenig gerichtet und zack, vors immer harter Podcast Mikrofon. Inga, das nenne ich Einsatz.
0: Nach 30 Stunden lässt sich da oben nicht mehr so viel richten, aber, aber gut. Ja, ähm, es gibt halt auch einfach eine ganze Menge zu erzählen, Fabi. Und wer hat, du hast es vorhin gesagt, wir haben über zwei Monate Pause gemacht. Und ähm, das werden nämlich jetzt dann vier Stunden. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht.
1: Ja, aber nur für einen Monat. Der zweite Monat beinhaltet dann nochmal vier Stunden. Seien wir ehrlich,
0: als würde ich hier jetzt vier Stunden <lacht> durchhalten. Ähm, nein. Fabi, ich war, wie gesagt, 13 Tage in Florida. Elf Tage davor hat Herder BST in der IMG Academy in Bradenton trainiert, sich fleißig auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet und äh, ja, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen beeindruckt von diesem Riesen-Campus, okay. den wir da hatten. Okay, erzähl mir mehr. <lacht> erzähl, mir. erzähl mir mehr. Ähm, Sie haben äh, enorm viele Sportarten da untergebracht, äh, entstanden ist das ja mit Golf, ähm, mit Golf, mit Tennis, äh, Nick Bolittieri sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas ähm, und dementsprechend gibt es auch 98 Tennisplätze auf diesem äh, Areal. Jo. Jeder Untergrund, den du dir so vorstellen kannst, man muss sich ja vorbereiten. Natürlich. Ähm, aber es gibt auch andere Sportarten. Es gibt Leichtathletik, es gibt American Football, Basketball, es gibt Fußball oder Soccer, wie der Ami gerne sagt. Und ähm, tja, es ist wirklich gigantisch. Und Hertha BSC hatte von 22 Fußballfeldern, die es dort gibt, zwei, die sie für ihre tägliche Arbeit genutzt haben. Das
1: ist natürlich die entscheidende Frage, warum nur zwei?
0: <lacht> ja, mehr, mehr braucht Okay, also, okay. Ja, aber man sehr muss ja
1: man ehrlich. muss ja doch, man kann ja dann viel individueller auf bestimmte Trainingsinhalte eingehen, wenn man beispielsweise acht Plätze gebucht hat. Das
0: stimmt, aber sie hatten ja auch noch einen riesengroßen Kraftraum zur Verfügung, gesponsert Verstehe. von Gatorade, dem Lieblingssportgerät, äh, äh, der Amerikaner.
1: War das jetzt eigentlich schon unser
0: Werbeblock, oder? Ja, ja, ja. mindestens. Okay. Ähm, und äh, eine Traglufthalle, auch sehr spannend, äh, in der es jede, jeden Tag oder vor jeder Trainingseinheit das Warm-up gab, war auch nicht schlecht, also die Gegebenheiten waren toll. Äh, jeder hat davon geschwärmt, vom Trainer bis zum Profi.
1: Ich habe Hertha-Profis mit Luftballons journieren sehen. Ich weiß nicht, äh, wie es dir ergangen ist in der Traktorpanne. das ist die neue Leichtigkeit bei Hertha. Ich verstehe. Wow. Jetzt sind wir nämlich im Thema, liebe so. Leute. Die neue Leichtigkeit bei Hertha BSC. So.
0: Die neue Leichtigkeit. Dabei war alles am Jahresanfang gar nicht so leicht. Denn erstmal gab es schon wieder eine kleine Krise. Und zwar äh, ist Marvin Plattenhardt nicht mit ins Trainingslager gefahren, Fabi.
1: Ja, mir ist kurzzeitig das Handy aus der Hand gefallen. Ähm, also es hieß, der Kapitän ist nicht dabei. Und äh, dass es dann mit irgendwelchen Impfstatus zu tun haben soll und im Endeffekt dann auch zu tun hat, ähm, hat mich so ein bisschen fraglos zurückgelassen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber so der erste Reflex, der Kapitän fährt nicht mit ins Trainingslager. Und äh, da war die eigentliche Nachricht ja noch gar nicht raus. Ne?
0: Genau. Äh, Sandro Schwarz hat uns äh, das folgendermaßen erklärt. Ähm, es war schon seit Wochen, ja, klar oder allen bewusst, dass es ein Problem geben könnte, dass Marvin Plattner eben nicht geimpft ist. Und man hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Regeln in Florida zum ersten kippen. Das hat dann natürlich nicht funktioniert, deshalb ist dann am ersten die Entscheidung gefallen, dass er eben nicht mitfährt. Und ähm, er sollte dann bei der U23 mittrainieren, das hat er teilweise auch gemacht. Allerdings hat er sich, wie wahrscheinlich viele auch von euch da draußen hier in Berlin, einen ekligen Effekt, Infekt eingehandelt. Und konnte somit gar nicht mal so viel trainieren, musste viel individuell arbeiten und ähm, ja ist damit eigentlich auch fraglich für das Spiel am kommenden Samstag in Bochum.
1: Ich finde es schon wieder spaßig, dass man spekuliert, dass sich irgendwelche Regularien ändern und der derjenige dann doch vielleicht mitfahren kann. Also mein Gefühl sagt mir, sowas passiert nur bei Hertha BSC, andere Vereine bereiten sich entsprechend vor.
0: Oder fahren woanders hin. Oder
1: fahren woanders okay. hin, fliegen, fahren, wie auch immer. Und ähm, preisen aber solche Sachen überhaupt nicht ein, spekulieren überhaupt nicht darauf, dass jemand anders ihnen irgendetwas gerade biegen könnte. Ähm, ich, sorry, ich muss schon wieder lachen.
0: In Florida war das Thema irgendwie relativ schnell abgehakt, zumal, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, ist er dann noch eine zweite Nachricht rund um Marvin Plattenhardt gab. Ähm Fredi Bobic hatte uns dann auf der Tribüne am Trainingsplatz erzählt, dass Marvin Plattenhardt Hertha im Sommer dann wohl verlassen wird, weil sein Vertrag ausläuft und es auch keine Vertragsverlängerung geben wird. Die plattenhardt seite sagt zwar, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber Fredi Bobic hat sich schon sehr, ja, endgültig angehört.
1: Ähm, ja, äh. Ich habe da sofort diesen alten Zopf irgendwo im, im, im Kopf, wo man sagt, ähm, bei allem Respekt und all den, den Leistung, die Plattenart gezeigt hat. Ähm, wir erinnern uns alle an diesen Freistoß in Hamburg, der im Endeffekt ja den Klassenerhalt besiegelt hat. Ähm, aber wir reden auch immer noch über eine Hertha, die sich immer noch versucht, neu aufzustellen, immer noch versucht, ähm, sich zukunftsfähiger zu machen. Ähm, nun kenne ich nicht den Vertrag von Marvin Plattenhardt, ähm, glaube aber, dass ähm, auch er ein paar Euro 17 mit rausgezogen hat. Kannst
0: davon und, ausgehen, dass er dann auch einer der besseren Verdiener dort ist. So,
1: das heißt, also da kommen viele Dinge zusammen und wenn der Vertrag dann eben ausläuft, dann ist das eben ein Zeitpunkt, um auch auf dieser Position und auch was den Kapitän angeht, ein Reset zu machen und, äh, Je länger man drüber nachdenkt, desto mehr macht es Sinn, aus meiner Sicht.
0: Absolut. Fredi Bobic hat auch nochmal gesagt, dass das Ziel ja auch ist, das Budget zu entlasten, die äh, Gehaltsliste ein bisschen zu äh, ja, verdünnen, wie auch immer. Verdünnen ist gut. Man, soll, man sollte nicht so, meine Worte heute nicht so auf die Goldwaage legen, bitte. Ich, ich finde es bisher sehr <lacht> spaßig.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es wird noch besser.
0: Ähm, und da, genau in dieses Thema passt ja Marvel-Plattner dann auch rein. Eben ne? Vertrag läuft aus. 30 Jahre alt, bald 31 Jahre alt, man möchte sich vielleicht neu aufstellen und einen Topverdiener weiter streichen und dann. Ja. Jetzt
1: bin ich mal ganz verrückt, warum sollte man nicht aus Versehen jemanden finden, der auf dieser Position noch besser ist als Marvin Plattner hat? Soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Böse Zungen würden jetzt sagen, man hat in Maxi Mittelstadt ja schon jemanden.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja einen, der auch noch besser ist als Maxi Mittelstadt. Das Lukas also Ulrich? Und Lukas Ullrich. Ich Bin gespannt, wie viele Namen du noch jetzt aus dem Köcher ziehst.
0: Das war's erstmal. Aber ähm, Freddy Bobic hat auf jeden Fall angekündigt, dass man selbstverständlich im Sommer mit einem Duo äh, in die neue Saison gehen wird. Alles andere wäre ja auch fahrlässig. Äh, wie dieses Duo dann aussehen wird, hat er offen gelassen, weil eben auch mal Maxi Mittelstädts Vertrag ausläuft. Ähm, der war ja eigentlich schon letzten Sommer ein Kandidat für den Abschied, war auch im Winter irgendwie als als Abgang gehandelt. Das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen geändert. Äh, Freddy Bobic hat in Bradenton auch gesagt, man redet mit Maxi Mittelstädt, äh, man möchte da ja eine Lösung finden, wie auch immer die dann aussehen wird. Und ähm, bei Lukas Ulrich ist es ja genau das Gleiche. Ähm, da hatte ja, ich meine, Borussia Mönchengladbach schon angeklopft und äh, wollte das nächste Talent nach Lukanetz Netz äh, Und da versucht man auch alles, um ihn zu halten. Er hat auch ein Angebot vorliegen. Das waren alles so Gespräche, die jetzt in der Zeit des Trainingslagers geführt werden äh, sollten. Ende offen.
1: Ja, wie ist dein Gefühl? Also mein Gefühl sagt mir, ähm, ich weiß, ich habe die Zahl lange nicht gehört, deswegen nochmal, Etatplanung minus 50 Millionen Euro jeden Cent, jeden Euro, den du irgendwo generieren kannst, musst du ja generieren, damit du den, den Etat, die Etatplanungen auch nur ansatzweise erfüllen kannst. Klar, tut das sportlich weh. Wie ist dein Gefühl?
0: Wenn ich jetzt weggehe von, von diesem budgetären Thema, schönes Wort, ja. ähm, dann äh, habe ich das Gefühl, dass ähm, das jetzt auch so ein bisschen eine Chance für Maxi Mittelstädt ist, auf die er irgendwie in den letzten Jahren gewartet hat. Eben weil er dann doch dabei war, Marvin Platten hat zu überholen, dann ist Marvin Platten ein Kapitän geworden und dann war dieser Wunsch dann doch äh, nur noch ein äh, ja, weit entferntes Fünkchen, Hoffnung. Und äh, jetzt hat er eben die, die Chance, sich da zu zeigen. Das hat er im Trainingslager auch gehabt, das hat er im Trainingslager auch genutzt, weil er eben, ja, er wusste, er kann jetzt hier Werbung in eigener Sache machen. Der Trainer kann sich nur ihn angucken und eben nicht Marvin Platten hat. Dazu kamen dann die ungünstigen Umstände hier in Berlin auf dem platz für Platte. Von daher ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es so sind oder, oder zwingend notwendig ist, Maxi Mittelstädt loszuwerden.
1: Ist aber ein schöner Ansatz. Die Bahn ist frei, jetzt nutzt er es. Und wenn deine Eindrücke aus Florida das bestätigen, dass er gerade dabei ist, das zu nutzen, kann das ja für alle Beteiligten doch gut sein.
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Ähm, ja, wo wir gerade äh, beim Personal waren, könnten wir da eigentlich direkt weitermachen. Ähm, und zwar gab es auch eine nicht so schöne Nachricht in Florida selbst. Und zwar hat sich Chidrae Juke im Testspiel verletzt. Er hat sich einen Bandschaden im Knie zugezogen, ist dann auch am Tag danach abgereist. Ich habe ihn noch gesehen, wie er durch die Lobby gehumpelt ist, das Bein von oben bis unten äh, verbunden, wahrscheinlich auch wegen des langen Fluges und äh, Thrombosegefahr und hin und her. Äh, die Ausfallzeit ist ungewiss. Friede Bobic hat gesagt, er hätte selbst mal eine ähnliche Verletzung gehabt als Profi. Und äh, da kannst du dann von zwei Wochen bis vier Monate irgendwie auch gar nichts prognostizieren. Und ähm, sie haben sich halt auch sehr vage gehalten, was dieser Bandschaden, diese Bandverletzung im Knie tatsächlich ist. Aber es soll auf jeden Fall nichts gerissen sein.
1: Spielerischer Verlust. Ich glaube.
0: Ich wusste, dass du das sagen würdest. Na ja,
1: natürlich. Äh, nochmal. Noch äh, jemand, der der verrückt genug ist auf dem Platz, um Dinge auszuprobieren, tut jeder Mannschaft gut. Und äh, gerade in so einem Trainingslager, wo du ja dann auch nochmal, äh, auch wenn du jetzt schon weichen dabei bist, aber du rückst dann immer wieder noch mal enger zusammen bist immer noch mal etwas dichter in diesem in diesem Team Spirit dabei und äh, kannst das jetzt nicht für dich nutzen und auch für die Mannschaft nicht nutzen ähm, das ist dann schon bitter wenn wenn gerade in Trainingslager so etwas passiert anstatt diese jetzt mal blöd gesagt, wenn er sich schon verletzen muss, dann bitteschön jetzt in der Woche und nicht in diesen zwei Wochen in, in Florida, wo, wie gesagt, auch sehr viel Teambuilding logischerweise nebenbei läuft. Ne?
0: Für Ijuke ist es halt auch doppelt ungünstig, weil er ist ja auch nur ausgeliehen und äh, wird im Sommer, ja, wir können äh, eigentlich recht sicher davon ausgehen, auch wieder zurückkehren nach Russland, weil die Ablöse, die für ihn gezahlt werden müsste, ist definitiv nicht in dem von dir vorhin schon äh, angekündigten Budget okay. vorhanden. Äh, die ganz, ganz äh, spannende Frage, wer Ijuke jetzt Ersetzen wird, die werden wir gleich noch äh, besprechen. Ähm, es gab nämlich auch noch weitere interessante Personalien in Florida. Zum einen ist äh, Jessica in Gang kam zurück. Ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr im Sommer war er schon wieder auf dem Sprung zu den Profis, hat sich dann erneut verletzt und ähm, hatte sich dann kurz danach wieder erneut verletzt. Und ähm, ja, viel lange aus. Jetzt ist er auf dem Weg zurück und ähm, Sandro Schwarz war recht begeistert, er hat einen guten Eindruck bei ihm hinterlassen. Ich muss sagen, man merkte ihm schon noch an, dass da ein bisschen Spielpraxis auch fehlte. Also In der vergangenen Saison war er ja zu Kräuter ausgedient und da hatte er sich ja diesen schlimmen Kreuzbandriss zugezogen und konnte nur am Saisonende noch ein paar Spiele machen, dann die erneute Verletzung in der Vorbereitung und dann der neuerliche Rückschlag, das heißt, er hat auch keine leichten anderthalb Jahre hinter sich. Und dass da so ein bisschen was von der Substanz und von, von der Spielpraxis verloren geht, ist selbstverständlich. Aber so ein Trainingslager ist ja nun mal auch dafür da, um sowas wieder zu sammeln. Und man hat das auch gesehen im Laufe der Tage, die Leistungskurve ging nach oben. Ähm, das wird spannend zu sehen zu sein, äh, ob Jessica Gangkamp vielleicht auch den Abgang von Davy Selke nach Köln, denn auch das ist im Winter passiert, Davy Selke zum 1. FC Köln, ähm, auffangen kann.
1: Ähm. Um der Kopf muss vor allen Dingen ruhig werden. Du musst ja. irgendwann auch wissen als jüngerer Spieler, ähm, wohin gehöre ich denn jetzt eigentlich? Dieses ähm, Ausleihen, um Spielpraxis zu sammeln, ist äh, gängige Praxis. Ähm, hilft dem einen oder anderen auch tatsächlich, aber ähm, du weißt nie, wohin du gehörst, ähm, weil dann oftmals irgendwelche Klauseln doch in dem Vertrag verhandelt sind, äh, sprich ähm, äh, Verka weitere Verkaufsklauseln, die schon eigentlich einen Transfer äh, sicher gemacht haben. Insofern ist das immer auch für den Kopf total schwierig. Wichtig ist, dass er jetzt in Florida, und da bin ich wieder bei meinem Team-Spirit, das gemerkt hat, dass Hertha BSC ihn weiter haben möchte. Dass er das Gefühl bekommt, hier gehöre ich hin. Und dann kann er auch den nächsten, wie sagt man so schön, den nächsten Schritt machen. Ah, Träumchen. Ja, er geht, geht richtig ab. Und Davy Selke zum ersten FC Köln. Ja, gute Reise, guten Weg. Herzlichen Glückwunsch FC Köln. Richtig. ist meine ähm, Meinung dazu.
0: Naja, es scheint ja eigentlich auch schon länger fest, dass er ja gehen soll, gehen will, mit seiner Reserverolle nicht zufrieden ist. Also von daher war es eine Frage der Zeit und äh, ich glaube, dass Köln für ihn ein gutes Pflaster ist. Er bleibt in der Bundesliga, das war sein großer Wunsch. Also von daher, schauen wir mal. Ähm, wo du gerade so ein bisschen über hier Leihgeschäfte gemosert hast, es gab noch ein paar mehr. Und zwar ist Linus Gechter zu Eintracht Braunschweig ausgeliehen worden <lacht> für die Rückrunde. Ähm, auch da, um Spielpraxis zu sammeln... Ähm, der hatte ja viel mit ähm, Infekten zu tun, dann wurden ihm die Mandeln entfernt, um diesen Infekten vorzubeugen. Ähm, dann hat er ziemlich viel Personal vor sich in der Innenverteidigung, um äh, Spielpraxis zu sammeln. Von daher auch das ein Schritt, der irgendwie nachvollziehbar ist. Fredi Bobic hat in Florida erzählt, dass Deo Vaisio Seevolk auf dem Weg äh, in die italienische Liga zu Hellas Verona ist. Auch, das soll, ähm, auch er soll ausgeliehen werden bis Sommer. Das war jetzt bis, stand jetzt bis vorhin noch nicht fix. Das hat sich irgendwie alles ein bisschen gezogen. Fredi Bobic hat gesagt, in Italien dauert manche, ma dauern manche Dinge einfach ein bisschen länger.
1: Jetzt, jetzt passt auch einiges zusammen. Ähm, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern. Hellas Verona, Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz, mit den Stutzen immer runter am Knöchel gespielt. Uh. Ja, und äh, ich glaube, als der äh, Kollege Seeflug hier bei Hertha angelandet ist, war einer meiner ersten Kommentare erinnert mich sofort an Hans-Peter Briegel mit seinen heruntergelassenen Stutznass. Insofern, vielleicht kommt da ja endlich zusammen, was zusammengehört. Sehr schön.
0: Und äh, es gab noch Vollzug in Sachen Frederik Björkern, ähm, der war im Sommer ausgeliehen worden. Ähm nach Holland, genau, und kehrt jetzt aber zurück in die Heimat, nach Glimm zurück. Zurück in die Heimat zurück, ja, wunderbar, ich bin auch zurück.
1: Ja, zurück zum Sport.
0: <lacht> genau, ähm, das waren diese drei Personalien, dann hat sich auch Vladimir Darida verabschiedet zu Aris Saloniki, auch da, ähm, ja, war keine große Überraschung zu erwarten, weil ähm, er hat in der Hinrunde jetzt unter Schwarz wirklich gar keine Rolle mehr gespielt und Dong Jun Lee ist zurück nach Korea gekehrt. Kann man das so sagen? Das <lacht> oh je,
1: ja, denke, ich denke, das lassen wir gelten. Danke. Das ziehen Danke. wir nicht punktemäßig ab, das Danke. ist schon in Ordnung. Aber wenn ich das so höre, dann ist ja da doch schon einiges passiert auf der Abgangsseite. Also von Karl Schlag möchte ich nicht reden, aber um ja in der Situation, in der sich hatte befindet, diese Saison auch so zu Ende zu spielen, wie man es möchte, braucht es nicht nur Qualität, sondern auch Quantität. Und wenn ich das jetzt kurz überschlage, zwei, vier, sechs, sieben, acht. Irgendwas in der Größenordnung. <lacht> Spieler, Zehn, die, Spieler, die, Spieler, den, die die Mannschaft verlassen haben, ähm, das ist schon eine Menge. Ich das, das denke stimmt. mal, dass da der eine oder andere Zugang noch, äh, erwartbar sein sollte.
0: Das stimmt, dass es eine Menge ist. Andererseits waren es jetzt auch alle Spieler, die nicht unbedingt äh, viel gespielt haben in der Hinrunde und das hat er wieder den Eindruck, als hätte Fredi Bobic einfach mal ein bisschen aufgeräumt und damit sein Ziel, eben diesen Kader ein bisschen auszudünnen und die Gehaltsliste ein bisschen zu korrigieren, weiterverfolgt.
1: Durchaus. Wir werden uns an den Moment erinnern, sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, die Verletzungswelle zuschlagen mhm. und man sich noch daran erinnern. Ach, wie schön wäre es doch jetzt, wenn ein Vladi Darida mit Erfahrung, mit, mit Ruhe äh, in die Mannschaft kommen könnte, um zu helfen. Ähm, wie gesagt, wir hoffen es nicht, aber es ähm, ist eine kleine Gratwanderung in meinen Augen.
0: Was ähm, Zugänge für den Winter angeht, muss ich Sie aber leider enttäuschen. Da hat Friedrich Bobic schon gesagt, das wird es äh, ja, wahrscheinlich nicht geben. <lacht> ist, das,
1: ist das noch meine Härte?
0: <lacht> Zitat, wir haben keinen Euro übrig.
1: Das ist mal eine klare Aussage und äh, dokumentiert ja auch Offenbar den Ist-Zustand, wer bei der Mitgliederversammlung war, die Zahlen gesehen hat, genau. die dort präsentiert wurden. Ähm, jeder weiß, äh, eigentlich alle, die jetzt da sind, müssen es wuppen, egal wie.
0: Ganz genau. Und deshalb ähm, sind auch die Gerüchte, die im Moment kursieren, um Fabian Rehse oder Florian Niederlechner, die Friede Bobitz schon für den kommenden Sommer verpflichtet hat, beides Offensivspieler, ähm, ein wenig, ja, mit Vorsicht zu genießen. Es wird gerade jetzt nach der Verletzung von Ejuke gemunkelt, dass einer, also mindestens einer von den beiden, schon vorzeitig im Winter kommt. Ähm, wahrscheinlicher wäre tatsächlich Florian Niederlechner, weil Augsburg sich auch im Sturm in der Offensive ordentlich verstärkt hat mit zwei Neuen. Allerdings hat Fredi Bobic auch gesagt: Mein Kollege in Augsburg weiß, dass ich kein Geld habe. Wenn er ihn vorher loswerden möchte, er weiß, wie er mich erreichen kann.
1: Also zu Niederlechner kann ich tatsächlich äh, sagen, äh, ich. Äh war ja im Trainingslager mit Union unterwegs und Union hat gegen den FC Augsburg zwei Testspiele bestritten. Richtig. unter anderem mit Florian Lieder genau Liederlechner Liederlechner mit Herrn Niederlechner. <lacht> Dazu ist zu sagen, er hat nicht eine Minute gespielt, weder in dem einen Spiel noch in dem anderen Spiel ähm, hatte den Oberschenkel mit diesen Kinesio-Tapes äh, so ein bisschen äh, bandagiert, war vielleicht nicht hundertprozentig fit, aber ähm, nein. Ich glaube, für so einen Teileinsatz hätte es gereicht, für so eine halbe Stunde, aber er durfte nicht eine Sekunde spielen. Ähm, kann man als Indiz werten, dass das Thema Augsburg und L Niederlechner eventuell noch in diesem Winter erledigt sein ja, das könnte?
0: Da soll es auch ein bisschen rumoren. Also es ist, es, das bleibt auf jeden Fall noch spannend, aber fest steht auf jeden Fall, dass Fredi Bobic gesagt hat, Geld können wir nicht nach Augsburg überweisen. Es gab noch. Man kann, ja, ja, man
1: kann vielleicht sind noch ein paar Weihnachtsmänner übrig geblieben. Ja, Kuchen vom vor so.
0: vier Wochen. Ähm, es gab noch eine spannende Personalie, auf die ich gerne eingehen würde. Äh, und zwar war Pascal Clemens als Youngster mit dabei im Trainingslager. Ähm, Innenverteidiger kann aber auch auf der 6 spielen. Und ähm, ich habe mir ihn in den ersten Tagen so ein bisschen genauer angeschaut, weil ich dachte, ist ja auch interessant zu sehen, wie sich so ein Junger, also er ist 17, wird jetzt, ich glaube jetzt im Oktober, äh, im Februar 18. Wie sich so ein junger in so einer der doch recht etablierten Gruppe auch verhält und anstatt irgendwie scheu in der Ecke zu stehen, ist auch der Rapper vorangegangen, war mutig, hat auch Ansagen gemacht und war jetzt irgendwie nicht so zurückhaltend, wie man das vielleicht äh, sich vorgestellt hatte, kam natürlich bei allen Beteiligten, äh, die in der Verantwortung bei Hertha stehen, gut an.
1: Abgesehen davon, dass du gerade äh, das, den Begriff Gruppe gewählt hast, ja. das ist ja in diesem Podcast, Podcast zwingend reingehört. Ähm, so muss das es machen
0: doch, elf Tage aber so, mir.
1: So, so <lacht> muss es ja aber auch. Wenn aus. du das
0: jeden Tag hörst.
1: <lacht> ich sag mal, die, Zeit, die Zeiten, wo, wo junge Spieler ähm, die Bälle einsammeln, äh, die Trinkflaschen sortieren und den Etablierten vielleicht die Schuhe putzen, ähm, sorry, sind ja auch vorbei. Und wenn du ein bisschen, auch erst wenn du 17 bist, aber du hast ein bisschen, bisschen, ähm, wie soll man sagen, Selbstbewusstsein, Dokumentier das doch nach außen. Zeig doch gleich, ich bin nicht bloß hier, um... Ball auf Pumbo und Hütsch auf Stelle. Damit der Flieger nicht so leer ist. So, Sondern äh, bei allem Respekt, ich will ja mich etablieren. Ich will hier Fuß fassen und alle Arrivierten, ich bin da, achtet auf euch, seht zu, dass er Leistung bringt. Kann ja bloß positiv sein.
0: Kleine Anekdote dazu. Ähm, ich weiß gerade nicht genau, an welchem Tag es war, vielleicht Tag 9 oder so. Ähm, Gab es im Training, ein im Vormittagstraining tatsächlich, äh, eine kleine Spielform auf drei kleine Tore, zwei Mannschaften gegeneinander. Ähm, es ging um Druck auf engem Raum, um Pressing, um sich ja, freizulaufen, um sich Torchancen zu erspielen. All das, was in der ersten Hälfte des Trainingslagers sehr, sehr weit oben auf dem Programm stand. Und ähm, Sandro Schwarz war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung der Mannschaft in den roten Leibchen. Unter anderem war auch Pascal Clemens in der Mannschaft, aber auch Spieler wie Dodi Luke Bacchio oder Luka Tosar, Ivan Junjic, also Maxi Mittelstädt. Also jetzt nicht, sagen wir mal, nicht unbedingt nur die zweite Garde. Und äh, er hat sie immer wieder er mahnt. er hat immer wieder rumgebrüllt nach dem Motto, wenn ihr hier nicht das macht, was ich will und was ich erwarte, dann müsst ihr halt laufen. Es gab am Ende auch Strafläufe tatsächlich für diese Gruppe. Aber in dem Moment, in dem man dachte, jetzt müsste eigentlich mal einer irgendwie so ein bisschen, ein Zeichen setzen, ein bisschen vorangehen, ähm, war es tatsächlich Jean-Paul der eine kleine Grätsche gesetzt hat. Und danach war es aber Pascal Clemens, der da ordentlich Ansagen gemacht hat. Und das zeigt in dem Moment ja auch so, okay, er hat verstanden, worum es geht. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Sag ich doch, genau so musst du es auch machen, wenn genau. die Alten nicht wollen. Ich bin der junge junge Platzhirsch, demnächst vielleicht, könnte es sein, also Obacht. Und gerade bei dieser Spielform mit 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 auf, auf drei Toren, auf vier Toren, also zwei Mannschaften, auf mehrere Tore verteilt, da geht es ja, geht's ja um um äh, taktisches Verständnis. Da geht es darum, äh, den Raum im Griff zu haben, da geht es um Schnelligkeit, da geht es um Präzision. Und ähm, bei allem Respekt, äh, da dürfen denn diese Luke Barkis dieser Welt äh, dann auch mal Leistung abliefern. Ich meine, das bleibt auch beim Trainer hängen. Ja, du hast 15 gute Spiele gemacht jetzt in, in dieser härteren saison aber ähm, in dem Moment, wo du dich im Trainingslager darauf ausruhst oder auch der Meinung bist, ähm, komm, das machen wir mal heute so ein bisschen schnulli, ähm, nee, ist der falsche Weg. Insofern ähm, völlig richtig, dass der Trainer die zusammenfaltet und umso kühner, dass ähm, der junge Kollege Pascal den, Clemens. Siehst du, ich kann mir den Namen noch gar nicht merken. So frisch ist Clemens er noch Pascal. in meinem Kopf. Pascal Clemens. De Clemens Pascal. Nein. Finde ich gut. Finde ich super. Kann der Mannschaft nur gut tun.
0: Das habe ich ähnlich eh gesehen. Und wo ich jetzt gerade schon bei der kleinen Spielform war, können wir ja noch mal ein bisschen über die Inhalte sprechen, die im Trainingslager so anstanden. Ich habe gerade schon gesagt, eine ganze Menge Offensive. Es war ähm, sicheres Passspiel und Aufbauspiel. Ja, der Plan. Teilweise hat das nicht so ganz so funktioniert, wie es Andro Schwarz sich das vorgestellt hat, aber auch da wurde immer wieder weiter daran gearbeitet. Es ging um frühes Anlaufen, um Pressing, es wurden Standards trainiert, um auch da die, die Torgefahr einfach ein bisschen mehr zu erhöhen, weil wir wissen, Hertha hat einfach eine chronische Standardschwäche, egal ob es, es bei eigenen Standards ist oder beim Kassieren von Gegentoren nach Standards.
1: Ich weiß nicht, wie oft wir das gesagt haben mit ja. dem frühen Anlaufen, mit dem Pressing, mit dem... Ich sage so schön, heißt nach vorn verteidigen, nicht erst abwarten, bis der Gegner sich positioniert hat und den Ball sozusagen wie bei so einem Handball vorm Kreis, äh, wie bei so einem Handballspiel vorm Kreis hin und her spielen kann. Ähm, nein, um Gottes Willen, die Leute dann stören, wenn sie versuchen, den Ball anzunehmen und direkt weiterzuspielen. Das erfordert unglaublich viel Fitness. Das erfordert unglaublich viel ähm, Willen, auch, wenn wir alle wissen, dass so ab der 70., 75. Minute die Körner nicht mehr ganz so reichlich vorhanden sind. Und das musst du trainieren. Du musst deinen Körper darauf eichen, dass, dass er das macht. Und du musst vor allen Dingen hellwach sein. Insofern, das zu üben ist also für jemanden, der so tief im Tabellenkeller steht, Zwingend notwendig, um den Gegner vom, Tor für, äh, vom eigenen Tor fernzuhalten.
0: Hellwach war nämlich dann auch ein Thema und zwar äh, ging es um defensive Kontrolle wirklich bis zur letzten Minute, weil Last-Minute-Gegentore, die oh ja. wir hier ja auch oh ja. bis zum Erbrechen besprochen haben, bespro besprechen mussten, äh, sollen unbedingt verhindert werden und äh, deshalb war auch in den Trainingseinheiten bis zur letzten Minute hat Sandro Schwarz wirklich Konzentration gefordert. Da sollte niemand nachlassen, niemand eben so eine laxe Einstellung zeigen, die du gerade schon angesprochen hast. Und da hast du halt gesehen, das ist was, das stört sie so dermaßen und das hat ja hat da ja auch einfach echt viele Punkte gekostet. Wir haben es hier irgendwann ja auch einmal aufgerechnet. Das äh, soll nicht wieder passieren. Man soll eben keine leichte Beute in den letzten zehn Minuten sein.
1: Das eigene Tor schützen, das klingt so banal und ist so essentiell wichtig, wenn du unten stehst. Und äh, wenn du auch weißt, und meine Hertha BSC sollte es wissen, dass du mal sagen wir mal, nicht mit dem allerbesten Offensivpotenzial in der Liga gesegnet bist. Das soll die Leistung nicht schmälern, die bisher gebracht wurde, aber es gibt einen Grund, warum härter dort steht, wo man steht und äh, ein Faktor ist und bleibt diese Kontrolle, dieses Wachsein vor dem eigenen Tor, am eigenen Strafraum, bei jedem Flankenball, bei jeder Ecke auch nochmal zu erkennen, ich muss diesen Schritt mehr machen, um den Kopfball zu erreichen, damit dieses blöde Spielgerät wieder rausfliegt aus dem Strafraum, wenn das in die Köpfe reingehämmert wurde da und Florida, im Urlaubsmodus, dann, dann, ähm, dann ist viel erreicht. Ja? Ähm, ob sie es dann abrufen können, ist eine andere Sache. Man kann ihnen aber nicht mehr sagen, okay, die Jungs haben es nicht gewusst. Ja?
0: In den Testspielen konnte man sich das natürlich schon ganz gut angucken. Das erste Testspiel ging gegen Club de Lyon, ein Viertligist aus ähm, ja, einer Amateurliga in den USA. Das Spiel ging 3 zu 0 aus. Und ähm, ich würde sagen, es war eher die... B-11, würde ich jetzt mal so behaupten, mit, mit einzelnen Ausnahmen. Wenn euch interessiert, wie genau Hertha gespielt hat, könnt ihr das alles in dem Trainingslager-Blog nachlesen, den ihr nicht hinter der Paywall auf morgenpost.de findet. Und direkt im Anschluss, oder ja, zwei Stunden später, nach diesem 13-0 gegen Club de Lyon, hat dann die vermeintliche A-11 gegen The Villages SC, ebenfalls aus der gleichen Liga, 7-1 gewonnen. Und dieses Spiel ging nämlich erstmal mit 0-1 los. Und da dachte man sich schon, ach je! Aber man riss sich dann doch zusammen und äh, drehte das Spiel. Und ähm, ein paar Tage später war dann wieder ein Testspiel-Doppelpack. Ähm, am Anfang gab es ein 7 zu 0 gegen Sima Montverde Academy. Das war ganz interessant, weil wir die ganze Zeit geritzelt haben, wie alt diese Spieler wohl sind. Und irgendwann einen Trainer gefunden haben, der uns das erklärt hat. Und zwar war es diese Montverde Academy eine äh, ja, ein Highschool-College-Programm. Und diese Spieler, die da auf dem Platz standen, waren 15 bis 19 Jahre alt.
1: Diese Gegner braucht es schon für Hertha, ja.
0: <lacht> und die waren wirklich super motiviert. Und am Ende war ich fast ein bisschen traurig, dass sie es nicht geschafft haben, Tor zu schießen. Weil die haben so schön Fußball gespielt und ähm, waren mit so viel Leidenschaft dabei. Äh, aber da hat Hertha dann ein recht solides 7 zu 0 abgeliefert. Ähm, standesgemäß, wie man vielleicht sagen möchte. Und am Abend ging es dann oder am Nachmittag ging es dann nach Orlando, wo man äh, im Osceola County Stadium... Ein ehemaliges Baseballstadion, es war sehr interessant, was die Anordnung der Sitzreihen angeht. Nicht wahr? Ähm, gegen den kolumbianischen Serienmeister Millonarios FC äh, ging. 0 zu 2 stand es irgendwann und man dachte sich so, oh, der erste Gradmesser und das geht, geht in die Hose. Ähm, aber zweite Halbzeit, das große Comeback der blau-weißen Hauptstadt-Kicker äh, äh, 2 zu 2. Ich muss sagen, ich war erstmal ein bisschen irritiert, weil das, was Sie da gezeigt haben, war nicht das, was ich erwartet hätte. Es war auch da wieder die vermeintliche A-Elf. Sandro Schwarz hat nachher gesagt, er hat natürlich hier jetzt nirgendwo seine Stammelf spielen lassen, weil er sich natürlich nicht in alle Karten gucken lassen will. Nichtsdestotrotz war das Spiel auch ein bisschen ungewöhnlich. Es war eine ziemlich krasse Stimmung. Ähm, viele, viele Fans von Millonarios FC, die dabei waren. Ähm, 1500 sollen insgesamt da gewesen sein. Ein Bruchteil davon, äh, Herr Tarner. Und die Stimmung war wirklich nicht wie bei einem Testspiel, die ähm, Kolumbianer haben da, die die auch wohl in Orlando ansässig sind, also eine Gruppe von Fans, haben Pyro gezündet, haben mit Sonnenschirmen da Stimmung gemacht, haben nonstop gesungen, also es war, die haben, die haben es wirklich gelebt.
1: Ja, Fußballfan sein eben. Ja. Ähm, was mich ein bisschen, also Stichwort ähm, AF spielen lassen, nicht in die Karten gucken lassen, ich sag mal, es macht ja, es macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Äh, du willst ja irgendwann im Verlauf mhm. der Saison auch, dass jeder mit jedem in irgendeiner Form funktioniert und das kannst du nur unter Spielbedingungen, unter, Spielbedingung, unter Wettkampfbedingungen einstudieren, einüben. Insofern macht es wenig Sinn zu sagen: Jetzt äh, lass mal da mal die A11 spielen und dann lassen wir mal, mal die B11 spielen. Die müssen ineinander verzahnt werden. Das ist ja völlig logisch. Aber als ich äh, jetzt dich noch mal gelauscht habe, äh, die Qualität der Gegner und äh, also ja, äh, ist, ist auch mal ein bisschen abhängig von den Möglichkeiten. Welche Gegner kannst du eigentlich bekommen Richtig. da in Florida? Richtig. Also ja. jetzt sicherlich lässt du nicht äh, äh, weiß ich nicht, Ajax Amsterdam einfliegen, um mal ein Testspiel zu machen und schickst die wieder nach Hause. Das ist schon völlig klar. Aber ähm, Mannschaften aus der vierten Liga in den USA, sorry, das kann für mich kein Gradmesser sein. Das kann für mich keine Mannschaft sein, die die härter mannschaft fordert, im Sinne von jetzt ruft mal das ab, was wir einstudiert haben. Jetzt, jetzt äh, kämpft euch mal gegen diesen Widerstand und lehnt euch mal so ein bisschen auf. Zeigt mal, was ihr wirklich gelernt habt. Das ist mir zu einfach, wenn Sandro Schwarz vers versucht haben sollte, eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren für seine Spieler. So nach dem Motto, guck mal, ihr könnt doch eigentlich. Okay, aus rein sportlicher Sicht halte ich das für absolut fragwürdig, diese Gegner. Sorry.
0: Ich, ich bin da bei dir. Das Problem ist aber eben das, was du angesprochen hast. Du findest einfach keine anderen Mannschaften, weil die Saisons auch einfach ein bisschen konträr laufen. Du äh, kannst eben niemanden einfliegen lassen und die Entfernungen sind halt einfach immens. Ne? Das ist mir nochmal aufgefallen. Ich war das erste Mal in den USA und wir sind halt zu diesem Testspiel nach Orlando einfach drei Stunden gefahren. Also ich meine, wer würde hier in Deutschland ein Testspiel abhalten und dann irgendwie mal eben drei, vier Stunden dahingucken? Also das ist, aber das war eben die einzige Möglichkeit. Und ähm, ja, deshalb, wie gesagt, als dann der... Ein ein, der eine Gradmesser da war, habe ich gedacht, okay, da hätte vielleicht ein bisschen mehr kommen müssen. Aber noch zum Thema Startelf. Ähm, es ging vor allem eben auch darum, gewisse Konstellationen zu testen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Ejuka ausfällt. Wer soll ihn ersetzen? Ejuka ist übrigens nicht der Einzige, der ausfällt für das Spiel gegen Bochum. Dazu gleich noch mehr. Ähm, und auch da ging es um weiteren Ersatz. Wie können die Flügel funktionieren? Wie sieht das Mittelfeld aus? Ähm, die Gesamten Testspiele wurden nämlich im 4-2-3-1 gespielt. Ein System, was Hertha in der Hinrunde nicht unbedingt äh, praktiziert hat. Wobei Sandro Schwarz gesagt hat, doch, doch, gegen Köln haben wir auch 4-2-3-1 gespielt. Hat nur keiner gesehen. Den <lacht> denke ich jetzt, okay. <lacht> aber er hat, hat das, auch gesagt Ich habe
1: das auch mehr als Schützengewürfel <lacht> äh, irgendwie wahrgenommen.
0: Er hat aber auch gesagt, na ja, man muss halt schon sagen, dass es teilweise ja auch ein bisschen ähm, variabel ist zum 4-3-3. Und dass das dann vielleicht dann häufiger als 4-3-3 ausgelegt wird, als als 4-2-3-1. Aber ähm, dieses System hat sich jetzt im Trainingslager herauskristallisiert, zum Beispiel auch beim äh, Torwarttraining, training ähm, wo die Menger seine, seine, also vor allem Olli Christen sind eben auf dieses System geeicht hat. Und ähm, Sandro Schwarz hat gesagt, wir können davon ausgehen, dass wir gegen Bochum nicht mit einer Dreierkette spielen.
1: Okay, das ist mal eine klare Ansage ja. und überrascht jetzt nicht wirklich. Richtig. <lacht> ähm,
0: aber auch dazu, gleich noch mehr zur vermeintlichen Startelf. Ähm, es gab nämlich auch noch äh, Gesprächsrunden. Und zwar unter anderem mit Fredi Bobic und zwar genau an dem Tag, an dem Sky meldete, dass Rudi Völler beim DFB den vakanten Posten äh, in der Führungsetage übernehmen soll, für den auch Fredi Bobic gehandelt wurde. Ähm, wir hatten ungefähr eine halbe Stunde später das Gespräch mit Fredi Bobic und haben natürlich die Chance genutzt nachzufragen, was dran ist. Und er hat so moderiert, dass er gesagt hat, er hat nie eine Bewerbung abgegeben, also kann er auch keine Absage bekommen in dem Sinne.
1: So kann man es formulieren, ja.
0: Richtig. Wir haben dann auch gesagt, naja, es geht ja nicht darum, eine Bewerbung zu haben. Es ging ja eher darum, dass der DFB Interesse an ihm hatte und meinte, ja, aber hm, und erstmal sollte doch das Profil des Neuen und geschärft werden, genau das, was er Anfang Dezember schon gesagt hatte, als sein Name aufgeploppt war. Und er hat nochmal gesagt, ich bin happy bei Hertha und der Verein und die Jungs sind mir ans Herz gewachsen und der Job macht ihm so viel Spaß wie lange nicht und schon gar nicht äh, und auf jeden Fall viel mehr als, äh, als er angefangen hatte.
1: Was soll er jetzt auch anderes sagen? Richtig. Ja, also äh, ich weiß, es. wollen viele von euch vielleicht da draußen nicht hören, aber ähm, auch Freddy Bobic ist Einzelunternehmer. Auch Freddy Bobic überlegt natürlich, wo kann er sich am besten präsentieren, seine Stärken am besten einbringen, auch für sein Image, äh, sagen wir mal, die beste Politur noch wiederfinden. Ich glaube, äh, in den jetzt gut anderthalb Jahren bei Hertha äh, hat er sein Image nicht zwingend aufpolieren können, aus bekannten Gründen. Er hat aber auch nicht gezeigt, dass er, sagen wir mal, den Griff beherrscht, äh, den andere äh, Vereine in der Fußball-Bundesliga beherrschen, nämlich einfach mal zwei, drei Leute holen, die keiner kennt und die trotzdem urplötzlich komplett funktionieren. Das ist ihm bei Hertha BSC bislang noch nicht gelungen, in meinen Augen.
0: Wobei, ganz kurz einhaken da, ist ja auch immer eine Frage der Leute dahinter sind. Es gibt ja auch einen direktor Kadermanagement zum Beispiel, der vielleicht auch nicht unbeteiligt ist an solchen Entscheidungen. Ja,
1: aber in der Verantwortung steht dann vielleicht doch der Kollege Friedi B. Ähm, und zum anderen, alles, was er, was er gesagt hat, ähm, liebe Leute, noch mal entspannt nachlesen und noch mal wirklich nach dem Passus suchen. Ich gehe nicht zum DFB, ich bleibe bei Hertha BSC. Das habe ich nirgendwo gehört, das habe ich nirgendwo gelesen und ähm, damit lässt sich Bobic auch alle Türen offen. Weißt
0: ich, du, warum du es nirgendwo gelesen hast?
1: Weil es keiner aufgeschrieben hat.
0: Weil er es nicht gesagt hat.
1: Eben, weil er ja nicht blöd ist. So, <lacht> darauf, darauf wollte ich hinaus. Dass er sein, sein Schicksal natürlich nicht ultimativ mit harter BSC verbindet, glaube das sollte uns allen klar sein. Sollte sich die Chance ergeben, beim DFB etwas wirklich bewegen zu können, glaube ich auch, dass sich Fredi Bobic dafür interessieren würde. Ja. Ich habe ein ganz mulmiges Bauchgefühl, was den Sommer anbelangt in Sachen Friedi Bobic. Aber das ist dann mein Bauchgefühl. Das kann auch vom Sandwich von heute Mittag herrühren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du dein Bauchgefühl noch ein bisschen weiter verlagern musst auf 2024. Es wurde nämlich auch viel geschrieben, dass der Plan jetzt ist mit Rudi Völler bis zur EM im eigenen Land 2024 zu überbrücken, um dann mit Friedi Bobic weiterzuarbeiten, weil Bobic-Vertrag bei Hertha dann eben ausläuft und man dann keine Ablöse mehr ähm, zahlen müsste.
1: Das hat man mit äh, beim DFB mit Völler übrigens schon mal gemacht und <lacht> Schwupps war äh, Vizeweltmeister und äh, dementsprechend hat er dann nochmal zwei Jahre hinten dran gehangen. Also ähm, auch da weiß keiner, was die Zukunft bringt. Ich sage klipp und klar, Bobic wird für den DFB interessant bleiben. Und ich glaube auch, Bobic interessiert sich für eine, einen Posten ja. beim DFB. Ja dass er natürlich sagt, Leute, ihr müsst erstmal überhaupt an Strukturen arbeiten, ein Profil, wie er ja gesagt hat, ähm, erstellen, um zu wissen, wer kommt dafür in Frage. Ist natürlich völlig richtig. Aber ein klares Nein zum DFB habe ich nicht gehört. Und ein klares Ja zu Hertha auch nicht.
0: Weißt aber du? er ist doch happy bei Hertha. Ja, natürlich.
1: Äh, vielleicht kann er beim DFB aber noch happier werden. Nochmal, so, nochmal. <lacht> noch <mal>, äh, <lacht> <happy Ja>, äh, <lacht> yes, 31 Stunden. Und äh, die Kollegin Bö Bödeling legt äh, ein Tänzchen hin. Nein, ähm, nochmal. Glaube, dass sich da was tun wird und ähm, ob das dann diesen Sommer ist oder meinetwegen dann erst 24, ich glaube aber, dass sich in die Richtung Bobic und DFB etwas entwickeln wird, wie weit das reicht, vermag ich nicht zu beurteilen, aber ähm, wie sagst du immer so schön, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, immer. Er hat auch gesagt, äh, dass er dem DFB immer zur Verfügung ste äh, steht, immer Hilfe anbietet und so weiter. Siehst du? Also nicht zur Verfügung steht, aber also was Hilfe angeht. Ne? Man kann ihn immer fragen, wenn, wenn Hilfe gebraucht wird. Eher. Ja,
1: man kann ihn immer fragen. Äh, gerne, äh, Herr Bobic, wir hätten jetzt dieses Büro nach Ihren Wünschen gestaltet mit den Farben und äh, der äh, grau oder Beige an die Wand. Und, und der Sitzgruppe. Ja? Und äh, wenn Sie wollen, kommen Sie einfach mal vorbei und schauen Sie es an.
0: Es gab in dieser Medienrunde auch noch viele, viele, viele andere Themen, die ich aber alle schon angeschnitten hat, habe. Es ging um Seevolk, es ging um die klamme Kasse und dass es kein Geld für Neuverpflichtungen gibt. Es ging um die Abgänge im Winter, die das Budget entlastet haben und dass das im Sommer weiter vorangetrieben werden soll. Es ging übrigens auch um Santi Ascasiba, der zu US-Cremonese ausgeliehen ist, wie wir alle wissen. Und der jetzt aber auf dem Weg nach Argentinien zu Estudiantes ist, weil er unbedingt zurück in seine Heimat wollte aus privaten Gründen und ähm, ziemlich Heimweh hatte. Somit wird er jetzt von Cremonese nach Estudiantes ausgedient und im Sommer wird man dann schauen, was passiert. Das heißt, äh, Santi bleibt auch da, ein interessantes Thema, ähm, weil er eben noch nicht verkauft ist.
1: Aber ich muss jetzt, meine, ähm, jetzt äh, brauche ich mal dein Gespür für Menschen. Wenn äh, Bobic, oder so, wenn Bobic sagt, es ähm, hat noch nie so viel Spaß gemacht bei Hertha zu arbeiten und der fühlt sich gerade sehr wohl und der ist, wie sagt er, happy.
0: happy.
1: Wie hast du ihn erlebt? Ähm, hat er? Entspannt. Hat er, ja, hat er sich auch so gegeben, wie, wie er erzählt
0: ja. hat? Er war äh, sehr entspannt, ähm, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass er schon drei Wochen Urlaub in Florida hinter sich hatte, zu dem Zeitpunkt, als Nein, er ins Trainingslager reiste. War auch dementsprechend äh, gebräunt und äh, entspannt einfach. Und ähm, dieses also ich meine, ich weiß auch, wie es im Fußballbusiness läuft und dass ähm, er sich da jede Hintertür aufgehalten hat, was den DFB angeht und dass es kein klares Nein gab und kein klares Ja für Hertha, aber dass er sich in diesem Moment mit dieser Aufgabe wohlfühlt und dass er auch niemand ist, der diese Aufgabe jetzt einfach abbricht und sagt, ja, hat nicht funktioniert, egal, ähm, dafür ist er zu sehr Sportsmann und ähm, ein bisschen hatte ich schon gemutmaßt, naja, diese Sommervorverträge mit Niederlechner und Rehse, das ist ja auch schon so ein bisschen so, ha vielleicht um dann nicht so viel gebrannte Erde zu äh, verbrannte Erde zu hinterlassen, aber so wie ich ihn jetzt erlebt habe, ähm, ist er glaube ich ganz zufrieden damit, dass ich jetzt erstmal an einem anderen Namen abgearbeitet wird, nämlich an Rudi Völler. Er hat das auch noch ein bisschen befeuert, hat gesagt, er kann gar nicht verstehen, wie sie jetzt erst auf ihn kommen. Er wäre schon sofort auf ihn gekommen. So clever, der Mann. Und kann jetzt seinen Job da so ein bisschen weitermachen und was im Hintergrund läuft, das wissen wir nicht und das werden wir wahrscheinlich auch nicht erfahren. Aber in diesem Moment war er bei Hertha und war das ganze Trainingslager da und hat Gespräche vorangetrieben, hat sich die Trainingseinheiten angeguckt und ich habe ihn wirklich vor Ort erlebt und nicht mit den Gedanken in Frankfurt.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass er ähm, verbrannte Erde äh, bei Hertha hinterlassen würde, beziehungsweise will. Ähm, oder, oder Will Trüm nicht, aber oder die Frage oder,
0: ist ja, wie es sich für ihn anfühlt, richtig, wenn er das richtig, jetzt abbricht.
1: Richtig, oder oder ein Trümmerhaufen. Also ich glaube schon, dass er sich, ähm, wenn er sich dann mal verabschieden sollte, konjunktiv, liebe Leute, sollte, dann ähm, will er natürlich ein Feld äh, hinterlassen, ähm, wo niemand denn sagen kann, na, der Bobic hat aber hier wirklich Müll hinterlassen, wir müssen jetzt erstmal wieder aufräumen. Richtig. Ähm, der, das, das lässt sein Ego auch gar nicht zu. Das glaube ich auch nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, die Gedankenrichtung Frankfurt-Main, ich glaube, die ist da.
0: Das, das glaube ich auch auf, auf jeden Fall. Und äh, man soll mir den Bundesliga-Manager zeigen, der nicht darüber nachdenken würde.
1: Ich wüsste einen, aber lassen wir es dabei. <lacht>
0: Worum ging es noch? Es ging noch um Triple Seven, um den äh, potenziell neuen Investor. Ich
1: wollte gerade fragen, ist das der neue Softdrink in den USA? Triple Seven, und dann sagst du Investor.
0: Nee, der vermeintliche Investor, der ja in Miami sitzt. Ähm, das läuft alles. Äh, Bobic konnte jetzt keine, neue, keine neuen Erkenntnisse, keine neue Wasserscheinsmeldung geben. Das liegt immer noch alles bei den Juristen. Man sucht einen gemeinsamen Weg, man arbeitet dran, aber er hat auch gesagt, er war von vornherein nicht davon ausgegangen, dass das in zwei Monaten äh, oder in zwei Wochen, hat er gesagt, irgendwie über die Bühne ist. Von daher, das läuft, aber. Ähm, er meinte auch in die richtige Richtung und von daher brauchen wir da einfach noch ein bisschen Geduld.
1: Wichtig ist nur, dass es überhaupt läuft. Ja, genau. meine Alle haben ja in irgendeiner Form jetzt offenbar Bereitschaft äh, signalisiert. Ähm, das Windhorstlager, Kai Bernstein hat sich sehr wohlwollend in diese Richtung geäußert. Triple ähm, Seven, spricht man diese aus? Triple Seven, ja. 777, ist das so? 7, ja. Okay. Du kannst auch
0: Seven 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 sagen, aber das ist ein bisschen anstrengend.
1: Ja, Das machen wir mal nach dem dritten Bier. Ja. Mhm. Ähm,
0: oder nach 32 Stunden. Oder nach, oder nach,
1: zwei, oder nach 32 Stunden, genau. Ähm, also in dem Moment, wo alle drei äh, Parteien ja ähm, signalisieren, wir wollen es, wir ich glaube auch, dass es dann funktionieren wird. Also da wird sich keiner irgendwo einen Weg stellen. Jeder wird ein bisschen Kompromiss abgeben müssen. Und ähm, ich denke, das passt. Wann werden wir sehen.
0: Interessant war vor allem die Medienrunde, die wir mit Jean-Paul Boetius hatten. Ähm, bekanntlich der gute Launebär bei Hertha BSC. Jawohl. Immer am Lachen. Was sagt,
1: was sagt Herr Tinio dazu, wenn Boetius der gute Launebär ist?
0: Ja, Herr Tinio ist ja nicht der gute Launebär. Sondern? Das muss gottchen
1: Das ist kein gute Launebär? Nein. Wir schweifen ab.
0: <lacht> oh je. Ähm, ja, Djanga Boetius hat äh, auch viel erzählt von seinem vergangenen Jahr, das ja sehr, sehr turbulent war. Erst lief sein Vertrag in Mainz aus, dann war er plötzlich, wie man in den USA so schön sagt, Free Agent und eigentlich hatte er sich gedacht, jetzt kommen die Angebote alle von alleine, aber sie kamen eben nicht. Das war eine, ein ja, ungewisser Schwebezustand, der neu für ihn war. Dann ist er zu Hertha gegangen, dann kam die Diagnose Hodenkrebs, dann lief er so ein bisschen seine eigenen, seinen eigenen Erwartungen und den Erwartungen von Hertha hinterher und es konnte nicht so richtig ankommen. Und jetzt hat er sich fürs neue Jahr natürlich vorgenommen, richtig durchzustarten und ähm, am am interessantesten fand ich aber eine Aussage und zwar, das Thema Abstiegskampf findet bei uns nicht statt. Ich habe dieses Wort in der Kabine noch nicht gehört. Ja, okay. Eine Aussage, die irgendwo, was, ich habe in meinem Text geschrieben, irgendwo zwischen horrendem Selbstbewusstsein und verzerrter Wahrnehmung liegt.
1: Ja, bin ich wieder der alte Nörgler. Komm, es kann nicht sein, was nicht sein darf, deswegen spricht man es nicht aus. Ich sage, je länger man es versucht zu negieren oder zu widersprechen, desto eher besteht die Gefahr, dass man die Situation verschläft. Und ähm, ja, es sind erst 15 Spieltage. Ja, Hertha steht aber auf Platz 15. Und ja, Hertha hat erst 15 Punkte. Zufall? Nein. Also insofern puh, ja, vielleicht ist es noch zu früh, um von Abstiegskampf zu sprechen. Na, ja, aber ich, ich, aber ich find, das, das ist Bewusstsein dafür, glaube ich, das muss einfach da sein. Ich finde,
0: das ist eine gefährliche Gemengelage und das habe ich jetzt im Trainingslager des Öfteren festgestellt. Die Stimmung ist super. Alle sind um total viel Lockerheit und Leichtigkeit bemüht. Es wird super viel gelacht in den Trainingseinheiten. Alle versuchen das in irgendwelchen Gesprächen auch zu vermitteln, dass, die Stimmung ist super und die war auch noch nie schlecht und wir halten alle zusammen und wir haben eine super Energie und keine Ahnung was alles. Und trotzdem stehst du eben da unten und dir fehlen die Punkte. Und das ist ja jetzt eine nette Grundlage, um in die zweite Saisonhälfte zu starten. Aber man darf auch nicht vergessen, du hast jetzt Bochum, danach in der englischen Woche Wolfsburg und dann kommt das Derby gegen Union. Und danach kann es schon derbe dunkel aussehen wieder in Westend. Und all diese gute Stimmung kannst du dir nichts mehr von kaufen, weil du stehst dann wahrscheinlich ganz unten irgendwo drin.
1: Komm, Mutmach Podcast, neun Punkte und wir reden über den Europa Cup. Richtig.
0: Aber <lacht> wir sind ja nicht am Ende, deshalb war ich noch nicht bei Mutmach. Ich wollte nur diese gefährliche Gemengelage zwischen wir haben so gute Stimmung und äh, also Sandro Schwarz hat auch häufig gesagt, wir sind uns der Situation bewusst, wir wissen, wo wir stehen, aber trotzdem hast du halt diese diese ja, diese gute Laune Atmosphäre und fragst dich, okay, ist wirklich allen der Ernst der Lage modesten. Ich
1: glaube, es wird einfach greifbarer, wenn du den die Situation benennst, wenn du es wie man immer so schön sagt das Kind beim Namen ja. nennst, den Begriff einfach einpreist für dich. Genau. Und man kann es ja auch positiv einpreisen. Man muss ja nicht Abstiegskampf sagen. Man kann ja auch sagen, wir brauchen noch Punkte für den Klassenhalt. Klassenhalt ist Richtig, total positiv ja. besetzt. Das heißt, man hat etwas erreicht. Man bleibt in dieser Gemeinschaft der 18 besten Fußballmannschaften Deutschlands ähm, äh, äh, ja, erhalten. Scheiß Scheißdeutsch. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Abstiegs, ab, ne, Abstiegskampf äh, ist negativ besetzt. Wenn Hertha das nicht möchte, kann ich das verstehen. Aber sie müssen das Kind beim Namen nennen und zwar schleunigst nur so. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. In den vergangenen Podcasts ähm, könnt ihr gerne nachhören. Aber du musst dich musst dir das einfach bewusst machen. Das schaffst du immer nur dann, wenn du die Problematik beim Namen nimmst. Das, das ist in jedem Bereich, ob privat, ob beruflich, ist das so.
0: Ich äh, finde es interessant zu sehen oder werde es interessant zu sehen äh, finden. Oh Gott, hier Idee. Es wird interessant zu sehen sein, ob Schneid,
1: schneiden wir nachher raus, diese
0: gute Stimmung und dieses, äh, diese Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre die da jetzt herrscht, eben dem grauen Bundesliga-Alltag standhalten kann. Das werden wir schon äh, bald wissen. Und ähm, ich hatte noch einen Termin, einen Gesprächstermin und zwar mit Agustin Rochel. Ähm, es war sehr amüsant. Es war das erste Interview, was ich auf Spanisch geführt habe. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, es, ich habe während des Interviews nicht... Nicht alles verstanden, sagen wir so, ähm, weil er dann doch recht, er hat sich bemüht langsam zu sprechen, aber, allerdings hat er einen ähm, Akzent, der die S-Laute weglässt. Er sagt dann nicht estamos, sondern etamo. Und das direkt zu verinnerlichen, wenn du es hörst, difficult. Ähm, naja, jedenfalls war es äh, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir haben sehr viel auch über die Startschwierigkeiten gesprochen, die er hatte. Ähm, als er zu Hertha BSC gekommen ist. Wir haben ähm, über seinen geplatzten WM-Traum ge gesprochen. Er ist ähm, kurz vor der WM aus Uruguays Kader gestrichen worden. Äh, wir haben über das gesprochen, was er in der Zwischenzeit dann gemacht hat und äh, wir haben über seine robuste Spielweise gesprochen, denn Rochelle hat schon vier gelbe Karten gesammelt und ähm, bei einer Fünften droht bekanntlich die Sperre. Ähm, es war wirklich ein sehr interessantes Interview. Nachlesen könnt ihr das natürlich auf morgenpost.de und ähm, ich habe da einen ja, Profi kennengelernt, der auch sehr viel Wert darauf legt, ein Leben abseits des Fußballs zu haben. Er ist ja übrigens Medizinstudent, auch das ist äh, sehr hört. interessant. Hört, hört. Ähm, und dem alles sehr, sehr bewusst ist, der er der zurückhaltende Typ ist, aber nicht, aber kein Einzelgänger. Also war interessant, ihn mal so ein bisschen näher kennenzulernen, weil man ihn ja dann doch nur auf dem Feld sieht als Abwehrkante und ähm, das Wort Kante kennt er übrigens nicht. Geht's wohl? Hm. Ähm, aber äh, ja, es war war spannend. Also sehr also kann ich nur empfehlen, die, das Interview, ohne jetzt allzu also viel Selbstlob hier zu streuen. Also
1: äh, offensichtlich äh, ja auch ein Profi, der weit über den Tellerrand hinausschaut. Ich meine, wer Absolut. dann irgendwie Medizin studiert als Fußballprofi, der äh, will ja auch, dass sein Kopf in irgendeiner Form gefordert und gefördert wird. Und äh, ich habe immer so eine Lieblingsfrage, äh, wie entspannst du dich? oder spielst du mhm. nur machst du nur Playstation oder liegst du nur voll auf der Couch und äh, ist das dann das Medizinstudium oder wie entspannt er sich?
0: Ähm, er ist viel mit seiner Freundin hier in Berlin unterwegs, sie wohnen in Mitte und haben auch einen Hund und äh, gehen sehr, sehr viel und gern spazieren und er findet Berlin auch unfassbar spannend, weil er sagt, man findet an jeder Ecke irgendwas Neues, was man entdecken kann und ähm, hat zum Beispiel auch viel über die Stolpersteine gesprochen, die man hier in Berlin ja auch ähm, im Boden findet, mhm. Mhm. auch das finde ich äh, sehr reflektiert. Das, das ist sehr jetzt, bemerkenswert, ja. Genau, habe ich jetzt so auch noch nicht von allzu vielen Profis gehört und ähm, er verbringt vor allem sehr, sehr viel Zeit mit seiner Freundin und seiner Familie und das ist ihm wichtig und dadurch lädt er seine Akkus auf.
1: Was hat er zu den Stolpersteinen gesagt? Jetzt bin ich echt mal neugierig.
0: <lacht> er hat gesagt, dass äh, das einfach ein super interessantes Detail ist, das dazu führt, dass man eben nicht vergisst und ähm, das kannte er eben so nicht und dann haben sie die bei sich um die Ecke auch häufiger mal gefunden und haben ein bisschen gelesen, was was ist das eigentlich, wo kommt es her, was, wozu ist es da und ähm, er hat halt gesagt, das ist, das ist so simpel, aber so wichtig und ähm, ja, damit hat er ja auch recht.
1: Finde ich, find ich total überragend. So und jetzt seine robuste Spielweise. Ich meine, wie erklärt er sich das, dass er ähm, naja, da so zu Werke geht? Punkt. Er, Nur er weil gesagt, er aus Uruguay kommt? Na, er
0: hat, hat gesagt, ähm, in, er ist ja aus Argentiniens Liga gekommen, übrigens äh, von dem Verein, zu dem Santiago casiba jetzt ausgeliehen wird, ähm, hat ja, gesagt, da, da wird eben anders Fußball gespielt und da musste er auch erstmal die, ja, die, die Art und Weise, wie in der Bundesliga gespielt wird, adaptieren und das dauert eben ein bisschen. Andererseits sagt er, er will sich jetzt auch nicht komplett ändern und seine Spielweise komplett ablegen, weil dafür hat man ihn ja geholt. Und er sagt, ja, es ist, ist, robust. Manchmal ist es am Rande des Erlaubten und, ähm, kann er leben
1: es ist, ist eben Uruguay man darf nicht vergessen Uruguay war erster Fußballweltmeister am 1950 den zweiten Titel geholt und ähm, seitdem ist dieses kleine Land auch darauf geeicht ähm, zumindest alles zu versuchen äh, international wieder diese Rolle zu spielen das heißt äh, trotz nur sehr geringer Einwohner ähm, haben die unglaublich viel Fußballschulen unglaublich viel Akademien wo die Spieler ähm, äh, ja auch darauf getrimmt werden, erfolgreich sein zu wollen. ja, ja. Ähm, Nicht mit unbedingt den fußballerisch besten Mitteln, sondern mit dem, was ihnen möglich ist. Und wenn äh, Rochel eben äh, die Abwehrkante ist, jetzt weiß er ja, was das ist, dann setzt er diese Mittel eben ein. Dass das hier und da dann zu einer gelben Karte führt, ist, glaube ich, völlig normal. Aber ähm, alles, was du jetzt so erzählt hast, ähm, das passt für mich ins Bild ähm, dieser Fußballausbildung in Uruguay und ähm, Cooler Typ, macht mir jetzt schon Spaß.
0: Er ist auch der erste Uruguayer bei Hertha und hat gesagt, das äh, ist für ihn eine Ehre. Und da möchte er dann auch ein bisschen Werbung machen, weil in Europa werden sie ja auch nicht so viele.
1: Ja, sie sind auch in Uruguay nicht so viele. Nee, das stimmt,
0: aber in Europa noch weniger. <lacht> <lacht> äh, Fermi, lass uns jetzt, wir sind ja, wir überziehen hier schon wieder maßlos. Ähm, lass uns vorausblicken auf Sonnabend, 21. Januar, 15.30 Uhr beim VfL Bochum. Äh, die aller, allergrößte Frage, die sich stellt. Nicht nur mir, sondern auch Hertha BSC. Wie gut klappt die Eingewöhnung <lacht> ins kalte Berlin? Was passiert mit dem Jetlag? Hertha BSC hat Medizin, äh, von der medizinischen Abteilung ein paar Hinweise bekommen, wie man sich jetzt in den ersten Tagen zu verhalten hat, ähm, um eben den Jetlag möglichst schnell aus den Klamotten zu schütteln. Ähm, aber die Frage ist halt, wie es dann doch funktioniert, ne?
1: Ja, ich glaube, Jetlag ist nicht ist das geringste Problem. Ähm, du merkst das es macht ja. Mut. Ja, aber du merkst es ja selber, es macht Sinn nach einem Rückflug aus den USA wach zu bleiben, um dann irgendwann todmüde ins Bett zu fallen und äh, acht, neun Stunden wirklich gut und, und äh, sagen wir mal, tief, entspannt zu schlafen. Das wird gut. Das, das, das glaube ich, glaub ich dir gerne. Ähm, viel wichtiger ist, dass sie mit dem kalten Wetter hier klarkommen. Ja. Die, die Gefahr, dass du aus ähm, gemäßigtem oder fast sommerlichem Klima, ist es ja dann, kommst und du kommst in dieses, ähm, Entschuldigung, Berlin-Schweinewetter zurück, kalt, regnerisch und äh, gerade die Woche soll es ja so richtig, ähm, richtig lecker werden. Ähm, dann hast du A ein Problem und B, wenn du dann auch vielleicht noch ein paar kleine Kinderchen zu Hause hast, die in irgendwelche Kindertagesstätten gehen ha, oder, oder zur Schule gehen, die natürlich alles mitbringen, was man sich so vorstellen kann im Bakterien- und Bazillenportfolio. Dann bist du ganz schnell dabei, äh, dass du dir was einfängst und dann liegst du mit einer Krippe flach. Ähm, andere fußballbundesligisten wissen, wovon ich gerade rede. Also da musst du wirklich aufpassen. Das ist total schwer. Man will nach 14 Tagen in diesem... Männerclub, blau-weißen Männerclub, dann auch seine Familie wieder in den Arm nehmen, seine Kinder in den Arm nehmen. Das ist schwierig, da müssen, müssen sie eben total aufpassen. Ich glaube, dass das die viel größere ähm, sauer Klippe ist, ähm, die du umschiffen musst, als äh, ja, Jetlag heißt, einmal ausschlafen, dann ist gut.
0: Immerhin hatte aber das Wetter in Florida ein Einsehen und hat äh, in den letzten zwei Tagen vor der Abreise ein bisschen... <lacht> Party gemacht. Es waren dann dort tatsächlich nur noch 13 Grad und es war sehr stürmisch und äh, recht frisch. Also da war die Eingewöhnung vielleicht nicht ganz so schlimm.
1: Ich äh, habe das gelesen äh, bei dir und äh, musste herzhaft loslachen. Von wegen, das Wetter hatte einen Einsehen, genau.
0: Ähm, Soll mir noch gibt, mal
1: jemand mit Klimawandel kommen? Richtig. So?
0: Es gibt äh, weitere spannende Fragen. Und zwar hatte ich das vorhin schon erwähnt. Wer ersetzt Ejouke? Ähm, ich sag's mal so, der Richerhand.
1: Ja, ist übrigens der Sohn vom alten, Scherhand. Ja. Ähm, Boah, wenn das die einzige Option ist, dann, Naja. Äh,
0: also, um das Gesamtgemenge, um die Gesamtgemengelage mal darzustellen, Dodi Luke Bacchio fehlt gegen den VfL Bochum. Zack, Gelb gesperrt.
1: Zack, da geht schon los.
0: Dann hast du die Boah, das,
1: das musst du dir mal nochmal, das ja, musst du einfach mal sacken, Ja, das musst du dir mal sacken. lassen. Ja. einer, der, der mit, mit wirklichem Tempo und, und wirklicher Zielstrebigkeit für Entlastung sorgen könnte, der fehlt dir einfach mal in Bochum.
0: Richtig. Peng. Somit hast du auf rechts außen Marco Richter gesetzt. Der hat diese Rolle in dieser Saison häufiger schon gespielt, hat auch äh, eins, glaube ich, seiner Saisonschore von der Seite gemacht. Ähm, und dann hast du auf der linken Seite Richter als eigentlich Gelernter, links außen, ist schon mal weg, auf rechts außen. Und jetzt hast du eben nur noch der Richard oder Musian Maoli da.
1: Boah, der hat ja bisher auch noch nicht äh, so reüssiert, wie Richtig, wir gerne sagen. nett,
0: nett, äh, nett umschrieben. Ähm, Sandro Schwarz hat in Florida beide getestet, hat Sie auch in verschiedenen Kombinationen getestet und mein Eindruck, der geblieben ist, dass der Recherche definitiv die Nase vorn hat, obwohl er der Jüngere ist und der Unerfahrenere von beiden ist. Aber ähm, Müsian Maoli, da, da lief wirklich nicht viel zusammen. Sandro Schwarz hat es nochmal versucht zu erklären: naja, fremde Liga gekommen und ach, ist alles schwierig. Und
1: ja, aber das ist doch ja, das auch ist nicht. Das ist schon, erst schon seit anderthalb gestern. Jahre her. Eben, eben genau, genau. Richtig. Hallo? Lass ich nicht mehr gelten. Raus. Er
0: hat in der Hinrunde 68 Minuten gespielt. Das ist halt auch wirklich Im, nichts. Im Schnitt? Nee, zusammen. In der Hinrunde jetzt. Na
1: herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Richtig. Und der Scherhand kommt mit viel mehr Frische, mit viel mehr ähm, offensiven Drang. Auch da äh, ein paar Defizite, da war jetzt nicht jede Ballannahme so erst rein. Er brauchte immer mal ein paar mehr Kontakte, um diesen Ball dann doch zu kontrollieren. Aber man hatte zumindest das Gefühl, dass er offensiver denkt, dass seine Ideen auch ankommen, dass er auch mal einen Ball auf Wilfried Kanga in der Sturmspitze verteilen kann. All das beim Müsian Maroni da ausbaufähig.
1: Ja, also du legst dich auf der Recherhand fest. Das ja. merke ich merke ich gerade immer mehr. Wenn du mir allerdings sagst, der brauchte zwei, drei oder auch mal mehr Ballkontakte, wirst du in Bochum nicht kriegen. Bochum kämpft mehr denn je um die Existenz in der Bundesliga. Andere Vereine haben bitter erfahren müssen, wie es ist, wenn du in Bochum auch nur 99,8 Prozent abrufst, was Konzentration und Leidenschaft, also Leiden,
0: Leiden angeht, ja.
1: das Leiden angeht. Und, äh, vor allen Dingen wirst du die Zeit nicht haben, um den Ball einmal, zweimal anzunehmen, um dann weiterzuspielen. Da steht ja sofort ein Haufen Socken. Also insofern, äh,
0: Aber, boah. aber ich sag's mal so. Also, also, es klingt jetzt vielleicht sehr, sehr böse, aber, also Sharon braucht vielleicht ein, zwei Kontakte mehr, aber bei Maoli, da kommt der Ball gar nicht erst an.
1: Okay, das ist natürlich dann, Das waren die
0: Eindrücke, die wir in Florida gesammelt haben. Ich verstehe. Und das ist halt, ah, das, ich verstehe. Ja,
1: also, das Derry Sharon es auf der linken Seite richten und, und mit zehn richtig. Mann kannst du ja nur auch nicht spielen. Das geht ja nicht.
0: Dann sind wir bei der Frage, wenn Marvin Plattner ersetzt. Falls Plattner nicht spielen sollte, die Gefahr ist schon recht groß, weil eben er eben nicht mit der U23 regelmäßig trainieren könnte, sich diesen Infekt eingehandelt hatte und auch den Großteil der Wintervorbereitung damit verpasst hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, Maxi Mittelstädt ist da die einziggängige Option. Lukas Ulrich steht zwar auch noch bereit, hat aber wegen einer Daumenverletzung große Teile des Trainingslagers auch verpasst, hat sehr viel individuell gearbeitet. Von daher für mich eigentlich gar keine Frage.
1: Ja, und Mittelstädt hat ja auch schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Also das drängt richtig. sich förmlich auf, bin ich bei richtig. dir.
0: richtig. Und dann sind wir bei der Startaufstellung, Ferry.
1: Oh, das ist Völlig was.
0: überraschend wird Olli Christensen im Tor stehen.
1: Ähm, Gehe ich mit.
0: Völlig überraschend. Ähm, Mittelstädt-Linksverteidiger hatten wir gerade, John Joe Kenny auf der rechten Abwehrseite. Es war ein bisschen interessant, man hatte zwischendurch das Gefühl, dass da vielleicht sich ein Personalwechsel anbahnen könnte zurück zu Peter Pekarik. Mhm. Ähm, aber in den entscheidenden Spielen hat dann doch Kenny gespielt. Ähm, ich, ja, vielleicht mal man weiß es nicht. Vielleicht äh, bleiben wir bei Kenny. Entwickelt sich da noch ich,
1: was? Ich würde sagen.
0: In Verteidigung Ruchel kämpft, das ist gesetzt. Im Interview hat Rochelle übrigens auch ein bisschen dazu also zu dieser Zusammenarbeit was gesagt. War auch ganz spannend. Zusammenarbeit ähm, mit? Mit Kempf. und? Ähm, dass sie also Ruchel versteht Englisch, spricht es aber nicht gut. Und kämpft. Und <lacht> kämpf. Versteht
1: Englisch nicht gut, spricht es aber oder wie?
0: <lacht> nee, aber äh, er meinte, naja, die Kommunikation funktioniert einigermaßen ähm, von der Sprache, aber sie machen das vor allem halt, sehr viel mit Bewegungen und sowas. Alles fand ich. Gar ganz interessant. Okay. Äh, und es funktioniert ja auch relativ gut. Ähm, auf der doppel sechs würde ich mich jetzt auf Junic und Toussaint festlegen.
1: Wüsste ich auch keine Alternative. Also gerade Junjic hat, ja, hat ja dann doch... Biss gezeigt auf dem Hat's Posten. Hat auch laut
0: Sandro Schwarz einen Sprung im Trainingslager nach vorne gemacht.
1: Das war dann die Übung, macht man einen Sprung nach ja, vorne. Ja, verstehe. Ähm,
0: dann natürlich Richter auf rechts außen, Schernd auf links außen und Jovetic auf der 10, auch etwas, was sich herauskristallisiert hat im Trainingslager. Schau an. Dass äh, er mit seinen Qualitäten da eigentlich ganz gut aufgehoben ist und insofern er fit bleibt, er hat glaube ich auch ein zwei Trainingseinheiten wegen Belastungssteuerung nicht mitgemacht. Ähm. Ist er da eigentlich auch gesetzt, weil ich glaube, Schwarz hat es gesagt, man auf diese Qualitäten kaum verzichten kann?
1: Er ja, ist ja auch ein bisschen beisicher. Ne? Ja. Also kannst du ihn, ja, äh, ihn ja entsprechend anspielen und äh, er ist. Beisicher und kreativ. Genau, das ist der Punkt. Er ist jemand, der relativ fix umschalten kann Richtung Richtung gegnerisches Tor, wenn er einen Ball hat. Ähm, ja, ist nicht, ist nicht die schlechteste Option. Muss er natürlich, oder musst du natürlich einstudieren, weil du, äh, anders als wenn du Stürmer bist, dann noch viel, viel mehr auf deine Mitspieler achten musst. Die Leute neben dir, die Leute hinter dir, ne? Aber. Ähm, also wer wenn ich Titsch, bitte.
0: Boitius war auch noch eine Option für diese Position. Allerdings ähm, konnte er nicht so richtig überzeugen, was das angeht. Vielleicht auch, weil er einfach noch ein bisschen... wollte gerade sagen, der braucht noch einen Moment. Ne? Ja. Richtig. Und Sturmspitze.
1: Ja, kann gar nicht besser sein. Kann
0: gar kein anderer sein. Ähm, <lacht> Mal sehen,
1: wie viele Wortspiele wir noch finden in den nächsten hertha podcasts
0: ähm, Ich hatte schon gesagt, Rochelle rot die fünfte gelbe Karte und man trifft auf den Tabellen 17., der nur einen Punkt hinter Hertha steht. Ähm, und vor der Winterpause auch einen ziemlich guten Run hatte. Ich glaube, also Bochum war die einzige Mannschaft, der es richtig, richtig, also wirklich gar nicht entgegenkam, dass diese Winterpause kam. Äh, Hertha ging das dann eben schon, weil man dann ein bisschen mehr <lacht> Zeit hatte. Ich, ich, ich
1: sehe schon, worauf das gleich hinausläuft. Aber die Situation, also allein dieser Auftakt ins Punktspiel, ja, zeigt ja, wie wie ähm, die Situation für HTBSC ist. Wenn du da aus Versehen verlieren solltest und machen wir uns nichts vor, das ist nicht unwahrscheinlich. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart. So es blöd läuft, bist du nach diesem mit Spieltag Bruno. Mit, mit, so, mit Bruno Labadia und der braune Kamelhaar mantel ähm, dann bist du 17. und gehst als 17. in das Hinrundenfinale gegen den VfL Wolfsburg, wenn ich das richtig im Kopf hab. So. Also bei allem Respekt Bochum gewinnen. Dafür führt da überhaupt keinen Weg dran vorbei. Bei, ist
0: absolute Pflicht, ist direkte Abstiegskonkurrenz, alles andere wäre ein Fehlstart ins neue Jahr. Ja, Fabi, da muss ich dich ja eigentlich gar nicht mehr fragen, ne?
1: Komm, komm, tu es. Ich weiß, ihr draußen, ihr wollt es hören.
0: Fabi, dein Tipp, Hertha BSC gegen den VfL Bochum.
1: Klarer Sieg für Hertha BSC.
0: Wunderbar. Damit verabschieden wir uns, bedanken uns bei euch fürs Zuhören, hoffen, dass ihr uns auch irgendwie ein bisschen vermisst habt vielleicht. Und, äh, das wäre sehr schön, ja. <lacht> und melden uns äh, am 22. Januar wieder, unter anderem mit dem großen Derby-Ausblick.
1: Du liebe Zeit, ist es schon wieder soweit? Es
0: ist wieder soweit. Bis dahin.